1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Philippus, einer der ersten Christen, ist unterwegs in Samarien. Er kommt in die Hauptstadt und predigt dort über Christus. Viele Menschen hören ihm zu und sie sind offen für das, was er sagt. Viele Menschen werden frei von okkulten Belastungen. Kranke werden gesund. Darüber freuen sich viele Bürger der Stadt. Hören Sie aus dem achten Kapitel der Apostelgeschichte, die Verse 4 bis 25.
0: Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen, auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht, und es entstand große Freude in dieser Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen,
1: »Dieser ist die Kraft Gottes, die die
0: Große genannt wird!« Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie, und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, »Gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem mich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange.« Petrus aber sprach zu ihm, »Dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott.« Darum tu Buße für diese deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit.« Da antwortete Simon und sprach, »Bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt?« Als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter.
1: Soweit Verse aus dem achten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Heike Knauf Oliver aus Schwalmstadt.
2: Die Kraft Gottes ist kein Trick. Ah, da ist die Blume, und oh, jetzt ist sie wieder weg, rufen die Kinder verzückt von den Kunststücken des Zauberers. Dieser holt Kaninchen, Blumen und sonstige interessante Dinge aus einem Hut, und lässt sie wieder verschwinden, um sie gleich darauf mehrfach wieder erscheinen zu lassen. Die Kinder klatschen und lachen. Zum fünften Geburtstag hat sich Hanna einen Zauberer gewünscht. Unter Corona-Bedingungen ist das leider live nicht möglich. Deshalb kommt der Zauberer im Fernsehen und die kleinen Geburtstagsgäste sind online zugeschaltet. Sie sind fasziniert von der Show und den magischen Tricks. Magie, das Übersinnliche, fasziniert. Vorgänge, die sich Augen und Sinnen verbergen, davon sind die Menschen schon seit jeher angetan. Ähnlich wie die Kinder zu Hannas Geburtstag, zieht Simon, der Zauberer, die Menschen in Samaria in seinen Bann. Klein und groß hingen an ihm, so steht es geschrieben, weil er vorgibt, etwas Großes zu sein. Und die Menschen staunen und sagen, dieser ist die Kraft Gottes, die Großes genannt wird. Dem wirklich wahren, großen Gott und die Kraft, die von ihm ausgeht, sind sie noch nicht begegnet. Das soll sich aber ändern, als Philippus in die Stadt kommt. Er spricht nicht nur von Gott und dessen Größe, sondern zeigt den Menschen auch, was dieser vollbringen mag. Schnell merken die Menschen, dass es sich hier um eine viel größere Macht handeln muss, keine Tricks. Sie hören den Predigten des Philippus, der vom Reich Gottes spricht, zu und staunen über die Taten, die er im Namen Jesus Christus des Auferstandenen tut. Die Botschaft und Taten verändern Menschen. Auch Simon der Zauberer, der die Menschen mit seiner Magie in seinen Bann zieht, erkennt: Es gibt etwas Größeres, Stärkeres. Die Menschen kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Männer und Frauen. Als nun die Apostel in Jerusalem hören, dass die Menschen in Samaria das Wort Gottes angenommen haben, senden sie Unterstützung für Philippus. Denn sie wissen auch um die Gefahr für Menschen, die gerade zum Glauben gekommen sind. Ohne die Gabe des Heiligen Geistes sind sie drohenden Anfechtungen nicht gewachsen. So machen sich Petrus und Johannes auf den Weg vom höher gelegenen Jerusalem hinab nach Samaria. Sie bitten für die neu zum Glauben an Jesus Christus gekommenen um den Heiligen Geist. Die Taufe ist zwar ein maßgeblicher Schritt ins christliche Leben, doch Wachstum und Bestand im Glauben sind nur durch die Gabe des Heiligen Geistes möglich. Gerade erst zu Pfingsten empfingen Petrus und Johannes diesen Geist. Nun erzählen sie nicht nur von den Wundern, die Jesus tat, sondern sie treiben selbst böse Geister und Dämonen aus, heilen, bewegen die Menschen Buße zu tun und zu so umgeht zu Gott. Selbst Simon, der Zauberer, kommt zum Glauben und lässt sich taufen. Er, der große Magier, versteht nur zu gut, dass das, was die Apostel da treiben, kein fauler Zauber ist. Simon wittert ein Geschäft. Er will die Gabe haben und für seine Zwecke nutzen. Nach dem Motto, mit Geld lässt sich doch alles regeln, will er die Dienste der Apostel bezahlen und sagt, gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Auf die Reaktion, die darauf kommt, ist er wohl nicht gefasst. »Fahr zur Hölle mit deinem Geld! Glaubst du denn, Gottesgabe könnte man mit Geld erkaufen?« fährt ihn Petrus an. Mit dem Wissen des Heiligen Geistes hat er Simons Absichten klar erkannt und sieht bis in Simons Herz und spricht. »Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott.« Petrus wirft Simon nicht nur seine Begangenen, sondern auch die geplanten Vergehen vor, wie Ungerechtigkeit, Bitterkeit, böse Absichten und Unglaube und er ihm, tu Buße, bitte den Herrn, ob er dir vergibt. Das muss Simon wohl sehr erschreckt haben, so durchschaut zu sein. Offensichtlich hat er diesem Geist, den man auch den Geist der Wahrheit nennt, komplett unterschätzt und missverstanden. Geht es uns Getauften nicht auch so? Glauben wir wirklich an die Kraft des Heiligen Geistes und nutzen sie? Wir sind getauft in Jesu Namen, »Eingewaschen von Sünden. Ich glaube an den Heiligen Geist, bekenne ich als Christin im Gottesdienst. Doch wie oft habe ich es nur auswendig gelernt, daher gesagt, Bekehrungen, Heilungen von Kranken durch Handauflegung, es hat mich fasziniert, doch ich schrieb es neutestamentlichen Erzählungen zu, bis ich es selbst erlebt habe.« ich bin viel in der Welt herumgekommen. Bei Brüdern und Schwestern in Australien, Neuseeland und einigen Inseln im Südpazifik bin ich Menschen im Glauben an Jesus Christus begegnet. In gemeinsamen Gottesdiensten und Gebeten erlebte ich das deutliche Wirken des Heiligen Geistes. In Manuatu, dem kleinsten Inselstaat des Südpazifik, erkrankte ich schwer. Es gab keine Medikamente. Eine Missionarin brachte mich zu einem Heiler, der mit der Gabe des Heiligen Geistes heilt. Ich war misstrauisch, denn es sind ja auch viele Scharlatane unterwegs, und da ist Vorsicht geboten. Doch mit diesem Misstrauen und Ablehnung im Herzen passierte nichts. Ich litt weiter. Im zweiten Anlauf nach intensiven Gebeten fand ich Vertrauen. Mit der Gabe des Heiligen Geistes ausgestattet können wir Scharlatane entlarven und Hokuspokus als solchen erkennen. Mit der Bitte und im Glauben an den wahren Geist Gottes gelang die Heilung. Für mich ein Wunder. Mein Glaubensbekenntnis ist seit dieser Erfahrung ehrlicher. Ich glaube an den Heiligen Geist und seine wirklich große Kraft, die in vielen Christen mächtig ist. Auch in mir. Nichts ist mit den wahren Wundern durch den Geist Gottes vergleichbar. Sie sind kein Trick. Zauberer sind bestrebt, unterhaltsam zu sein, ihr Publikum für eine kurze Zeit aus ihrem Alltag in eine Scheinwelt zu entführen. So wie Simon einst war, erfreuen sie Menschen immer noch. Auch der Zauberer zu Hannas Geburtstag brachte die Kinder zum Lachen und Staunen. Mehr noch sind Kinder aber von den wahren Wundern Gottes begeistert. Die Natur, Blumen, Tiere, ein Regenbogen. Ihre Existenz ist unglaublich aber wahr. Als Kinder Gottes dürfen wir sie sehen und erleben. Der Geist Gottes lässt sich nicht erkaufen noch erarbeiten. Gott gibt ihn, wo er will. Von ganzem Herzen sollte deshalb unsere Bitte um den Heiligen Geist sein. Im echten Glauben wird er unsere Herzen erfüllen und das Feuer seiner mächtigen Liebe entzünden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes dürfen wir als Kinder Gottes dann Segen spenden. Bitten wir doch, komm, Heiliger Geist.
1: Philippus in Samarien, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem achten Kapitel der Apostelgeschichte beschäftigte sich Heike Knauf Oliver aus Schwalmstadt. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB